0: Saudações, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Gostaria de saudar meus parceiros Refrailing. Oi, oi, boa tarde a todos. Como é que estão? Bruno Pascotto.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Como que todos estão? Espero que estejam bem.
0: Uma grande novidade é a estreia do nosso querido Carlos Augusto Monteiro, em caráter fixo aqui no podcast.
2: <risos> Tudo bem, Carlos? Ô, oh, tudo ótimo, melhor agora. Salve, meus amigos roqueiros. Vamos lá, vamos, vamos participar desse podcast aí tão legal que é o Rock na mesa, Muito feliz de estar aqui.
0: A química entre nós foi tão boa né, no episódio do Bond Jovi, que nada mais justo tê-lo presente conosco. né? Então, agora nós somos um quarteto e não necessariamente os quatro estarão presentes em todos os episódios. Né? A gente vai ter uma dinâmica aqui em que talvez alguns estejam, outros não. Mas a ideia é que sempre que possível estejamos os quatro aqui para bagunçar um pouquinho o. O que já tá bagunçado, né, pessoal? Para nos acompanhar no episódio de hoje, nós temos um convidado especial que é o Mairon Machado, colaborador da Consultoria do Rock, site repleto de resenhas de discos, curiosidades, discografias comentadas, etc. O Consultoria do Rock também possui um canal no YouTube. Mairon também possui um blog chamado Bauru, Baú do Mairon. Eu já ia falar Bauru do Mairon. Falou, <risos> tá <risos> Os é. links para esses canais estarão disponíveis na descrição desse episódio. Mairon, seja muito bem-vindo ao Rock na Mesa, é muito bom tê-lo conosco, obrigado por topar participar.
3: Obrigado, William, obrigado, Carlos, Renato e Bruno, por me convidar para participar e para discutir um, um disco que está aí completando 30 anos agora, né? que é o The Last uma das grandes obras do Alice Cooper, que fico feliz que vocês tenham encontrado lá na consultoria do Rock, né? Que eu fiz essa resenha, começando um disco que parece que só eu gosto e pelo jeito não é, só eu quero. Então, não.
0: muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado mesmo. Então, hoje nós vamos falar de Alice Cooper, que para nós é um dos pilares do rock and roll Ele nasceu em Detroit, Chicago, em 4 de fevereiro de 1948. Os shows de Alice Cooper ficaram famosos por utilizar-se de vários elementos performáticos inspirados em filmes de terror, como cadeiras elétricas, guilhotinas, sangue falso, entre outros tornando uma referência no que diz respeito ao gênero shock rock. Tem uma discografia extensa, tendo um total de 28 álbuns de estúdio, 6 coletâneas e 9 álbuns ao vivo. O levantamento desses números que eu estou trazendo aqui foi retirado do site oficial dele. Evidentemente que ao longo do episódio, alguns podem ser citados em algum momento, mas para mais detalhes, convido vocês a acessarem o site oficial da Alice Cooper, que é bem completinho, tem todas as informações ali. E o disco que nós vamos resenhar hoje... E fazer um faixa a faixa no episódio é o The Last Temptation lançado pela gravadora Epic em 12 de julho de 1994 The Last Temptation é o vigésimo álbum de estúdio de Alice ele é um disco conceitual que fala de um garoto chamado Steven mesmo nome do protagonista de um trabalho anterior de Cooper Welcome to my Nightmare e um diretor de Circo Misterioso o diretor de circo, aparentemente com habilidades sobrenaturais, tenta com o uso de versões distorcidas de jogos psicológicos persuadir Steven a unir-se ao seu show itinerante, o Teatro do Real do Grande Gignol, onde ele nunca cresceria. A história completa foi concebida em uma HQ de três partes escrita por Neil Gaiman, das quais a primeira parte acompanhava o álbum. Na HQ, o diretor do circo, ao qual sempre se refere somente como tal, foi descrito como sendo o próprio Cooper páginas da, da, da HQ podem ser vistas no vídeo da música Lost in America sendo lida por Steven os músicos que acompanharam o Alice nessa empreitada além do próprio, tinha ali o Steph Burns na guitarra, Greg Smith no baixo Derek Chirini nos teclados David Yossitnen acho que é assim que pronuncia o nome dele na bateria e teve algumas pessoas ali, os convidados como Chris Cornell, que cantou ali na Stolen Prayer e Holy War Don Wexler Lost na América tocou guitarra e por aí vai. The Last Temptation, ao lado do trash foi um dos discos que mais marcaram a minha adolescência. Isso é o William contando a minha história. Que em 94, quando foi lançado, eu tinha 16 anos e estava consumindo uma música de várias fontes diferentes. Discos, revistas, rádio. Então eu já ia em shows. E nesse período, o que me chamou a atenção foi quando eu vi o Holy War no rádio e depois eu vi o Clip It's Me, ambos singles de Last Temptation. O que chamou a atenção pois eu soube naquele momento que tratava-se de um disco especial. Então, desde então, eu nunca parei de referenciá-lo entre os meus discos favoritos. E onde é que o Myron entra nessa história? Nós tínhamos decidido gravar um episódio sobre The Last Temptation, e como eu sempre faço, realizei um pouco de pesquisa sobre a história do disco, e me deparei com uma resenha no site Consultoria do Rock, em uma seção chamada Discos que parece que só eu gosto. Tão completa, tão rica em informações sobre o disco e sobre a história das faixas, que eu decidi que somente fazer uma referência a esse conteúdo seria muito pouco. Então, com muita cara de pau, eu entrei em contato com o Mairon, que muito solícito, aceitou gentilmente participar desse episódio e nos ajudar a falar dele. Então, para a gente começar aqui, Mairon, eu gostaria de falar um pouco sobre você, para que os nossos ouvintes possam conhecer melhor você e o seu trabalho. Como começou a sua relação com a música, no geral?
3: Eu acho que eu começo com a música desde pequeno meu pai ele tinha uma coleção de discos bem interessante. Apesar de não haver rock ali, ele estava sempre ouvindo discos. E minha mãe também ouvia muita música. Mas eu minha primeira lembrança, obviamente, em termos de música, é Star Way to Heaven, na novela Top Model, do, que era o tema de amor do Nuno Leal Maia. E eu também não sei te explicar porque que eu tinha seis anos na época que eu gostei daquilo. Mas eu sei que eu fiquei fascinado por, por Led Zeppelin, já quando eu era pequeno. E eu tenho a sorte de ter um irmão que gosta muito de música. E logo ali em seguida, em 1990, já você um começou a falar do, do Rock and Roll, segundo Rock and Roll, que ia vir nomes como Guns N' Roses, no More, que eram bandas que meu irmão curtia bastante, assim a do Big Rock, né? E ele estava sempre ouvindo esse tipo de, de música. E claro, eu era muito ligado ao que ele ouvia, mas não que necessariamente eu curtia. Eu gostava mesmo. Eu sabia que eu gostava de Led Zeppelin. E aí, bom, com a venda do Rock in Rio, ele comprou a revista bis que tinha lá o Rose na capa. E aí, a partir daquela Bis ele foi comprando outras e eu ia lendo junto. E por curiosidade ou não, aí não sei dizer, tudo aquilo que ele gostava, eu não gostava. E o que eu gostava, ele não gostava. Enfim, a, eu sei que desde pequeno, a partir de então, eu, eu descobri Yes, tinha um programa na Bandeirante chamado Rollywood Rock in Monster, que apresentavam shows toda segunda-feira de noite e aí eu assisti aquilo e tive a sorte de ver o Yes na turnê do Union e aí, bom, aí de, me engolou, né, aí eu fui ouvir Poco Progressivo, e aí veio Pink Floyd, veio Genesis, enfim uma, uma, toda uma formação de música que eu carrego ao longo dos meus 40 anos, que, que eu gosto muito, música para mim é um o principal hobby
0: que eu tenho Ilha é Sonora da Top Model, foi ali que eu conheci a Wish You Were Here do VG's, cara ah, sei que é. música bonita. Deixa falar. Não, não vou infectar o nosso episódio com essas coisas. <risos> Mairon, sobre consultoria do rock, fale um pouco sobre a sua contribuição ao site e canal no YouTube. A
3: consultoria ela já tem 13 anos completos agora. Na verdade, o, como dizer assim, o embrião da consultoria começou em 2007 através do site Collector's Room. Naquela época, o rapaz que, que hoje de novo, mantém ali o Ricardo Ciri, ele resolveu abandonar o site e aí eu, Fernando Bueno o Eduardo Lupe e o Davi Pascale a gente ficou mantendo o site por algum ano, acho que foi um ano dois anos, e aí do nada o Ricardo resolveu que o site era dele de novo, e como é, nós estávamos mantendo aquela atividade, a gente não então já que nós fomos, entre aspas expulsos do, do, do site, vamos criar o nosso e assim surgiu a construção do Rock em 28 de novembro de 2010. E desde então a gente vem tendo uma série de, de, de divulgações e, e escritas, e a partir de então, em torno de 2014, 2015, a gente criou um, um canal no YouTube para comentar sobre os discos. Eu tenho ali capas legais, eu faço minha coleção, que eu apresento também uh, os discos que eu tenho na minha coleção. A gente tem a colaboração da Líbia, que ela está <risos> sempre fazendo alguma novidade. E em termos de lançamentos atuais e também resgatando histórias antigas. É um trabalho todo voluntário. Isso eu acho que é importante ser dito. Ali ninguém ganha nada ali para prazer de escrever. Mas...
0: Pessoal, antes de eu partir para a próxima pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, Carlos?
2: Na verdade, eu ia comentar o, a sessão Capas Legais lá do. Que ele comentou também, que, pô, são realmente muito legais essa sessão. Eu me lembro agora do que fala do Somewhere in Time, né? Que você. Comenta as, as mais de 30 referências e ainda mostra na capa original do álbum qual é a referência que liga, achei muito legal isso. E o próprio Front side do Alice Cooper, né? Você mostrou também duas edições uma Nacional e Internacional. E realmente é muito legal aquela. Muito legal aquelas capas, porque elas se abrem, tem janelinha, tem porta, tem um monte de coisa. Então achei bem, bem curiosa essa sessão aí do canal, bem legal. mesmo Renata, Bruno, alguém quer perguntar alguma
0: coisa? Renata, por favor.
4: Então, bora lá, para a uh, Quando a gente que vai pesquisar alguma coisa, a gente sempre vai em sites e tal, para trazer o conteúdo completo. No teu caso, qual é a tua ponte para procurar o conteúdo e fazer a tua resenha? Onde é que tu puxa, onde é que tu procura para fazer aquela resenha toda? Que diga de passagem, é muito boa, maravilhosa
3: dessas palavras, Renata. Então depende muito assim do que que é, né, que nós, que eu vou decidir desenhar Em especial, o Alice Cooper, por exemplo. Como eu tenho os três livros e, e acompanho, tenho algum tempo que acompanho o Alice Cooper, então ficou muito mais fácil para mim entender a história para transmitir isso para o leitor, né? Basicamente, eu me baseei no que tem nos livros e ouvindo as letras e ouvindo a música e conhecendo a história, já, já sabia como fazer. Claro que eu sempre vou atrás de alguma coisa a mais, né? que é um site é. oficial. E também te, tinha muita informação antigamente no, no Facebook, né? que tu podia entrar nos grupos e o pessoal compartilhava fóruns ali e tu buscava alguma coisa. Eu, tem outros materiais, por exemplo, que quando vai se resenhar um box set, por exemplo, aí já está tudo ali no box set. É né? só mais uma questão de adaptar a, ao que está sendo feito. E o Maravilhas prog que comecei é. a realmente a fazer na consultoria do rock, foi numa Maravilha de aí é uma visão especial minha, né? porque ali eu faço uma descrição é, segundo a segundo do que está que acontecendo na música para poder tentar transmitir para o leitor o que que é a música, o que eu, porque, por exemplo, assim, eu comecei falando de uma música chamada Infinity, da Freddie Schaude, hum. que ela é, são só duas palavras ao longo de cinco minutos e o Vangelis batendo. Aquilo parece uma loucura, só que no contexto da música, aquilo ali é, é um duelo entre o demônio e Deus. Porque ele, é o que se chama 666, né? Que é o apocalipse. Então eu vou estar tentando fazer essa impressão. Vai variar muito, né, O que eu estou pesquisando, o que eu quero apresentar.
1: Então, Mairon, você... É, lá você tem toda essa missão de resenha, toda essa missão de, de análise. Eu vi lá no seu site, você realmente vai a fundo nas suas análises e, e tal como eu, você é um baita colecionador. Estou vendo aí inúmeros, inúmeros discos. Hoje, hoje, você acha que com a música digital, até é. mesmo para fazer resenha, porque antes a gente tinha o, o álbum físico que a gente podia consultar é, quem participou de gravação, ou as letras, todo o contexto do, lá do disco. Você acha que hoje com as mídias digitais... É, está dificultando cada vez mais para a gente poder resenhar algum álbum?
3: Olha, é, a gente recebe muita coisa na costureira do rock para resenha de lançamentos e se torna quase inviável a gente resenhar, porque não tem informação nenhuma, só vem o disco, às vezes nem o nome das músicas. Então, para te pesquisar, por exemplo, supondo né, a banda é, Bruno Renata Carlos Williams, os caras mandam ali a gente não consegue resenhar. Bandas é, mais antigas, que estão lançando coisas no Spotify, a gente ainda consegue, porque os fãs já vão fazendo a autorresenha resenha e Hoje em dia, até o canal do YouTube, os caras já fazem né, na hora. Então, isso ajuda bastante. Mas em termos de banda nova, e isso a gente fala para as bandas também. Eu tenho um colega, André Kaminski, que fez um trabalho legal lá na consultoria. Que, tentando motivar as bandas ah, dá para seguir em frente melhor aqui, melhor que lá. Um do, dos pontos é esse, eles não nos trazem um release legal. Né? Eu já fiz parte de banda e eu sei que um, um release, quando tu quer apresentar, é importante. Contar o um, que, que a banda toca, qual é o objetivo da banda, como músicos, quais são as formações. Isso não tem chegado mais. Então, te respondendo, é, tá cada vez pior, sim. Né? Pegar só um disco no Spotify, é, sei lá, com o nome de uma banda X e tentar resenhar ele, apenas no Instinto, é bem complicado.
0: O, Ma Mairon, qual que é hoje o papel do colecionador na época dos streamings? O, onde, é que o, onde é que o colecionador de discos hoje ele se encontra e que papel que ele tem diante do público jovem que normalmente já já inicia ouvindo música através desses serviços e quando ele tem ali aquele primeiro contato com pessoas que têm mídia física, né? No sentido disso. O papel de vocês, o que seria influenciar esses jovens a recorrer ao material físico? Onde é que vocês se encontram nesse, nesse termo?
3: Então, William, eu sou professor de física. Eu dou aula no ensino médio e no superior. E quando eu dou aula no ensino médio, eu, eu dou aula com camiseta de banda. A maioria das minhas aulas com camiseta de banda. E muitos alunos acabam... Muitos não, né? Eu estou exagerando. Mas alguns alunos acabam vendo na, na camiseta uma referência para aquilo que eles ouviram no YouTube ou no Spotify. Quando eu digo para ele que eu tenho os vinis, isso aí parece ser muito mais uma coisa de museu do que incentivar eles a comprar ou ir atrás. E aí eu vejo dois defeitos. né? O primeiro defeito é que o valor por um jovem adquirir um vinil é quase absurdo. né? O vinil hoje está estratosfericamente mercado livreado em qualquer ambiente de, de venda honesta, vamos dizer assim tu vai num sebo, às vezes tu consegue garimpar alguma coisa lá, mas tu corre com o risco de sair com uma renite tenebrosa, né? Ou então tem aquele nosso conhecido ali da, da Floriano, em Porto Alegre, não precisamos citar o nome, que agora ele tá um pouco até mais calmo, mas que ele tinha ali discos que, sei lá, que ele chamava de peidorreira, né? Que colocava <risos> 200, né? e o veneno era 500, então se torna em um jovem ele não está muito interessado nisso, até porque os jovens de hoje em dia ele quer é o um momento. Mas, por exemplo, quando eu apresentei os vinis do Queen para dois alunos meus que conheceram o Queen pelo filme Queen, eles ficaram encantados. Nossa, isso aqui é o vinil e tá, tal, quiseram ouvir. Quer dizer, tiveram a curiosidade de mexer nos encartes. Né? E essa curiosidade despertou, não a fundo, de eles quererem comprar, mas de quererem saber mais sobre a banda. Eu acho que o nosso papel do colecionador é meio quase um museólogo. Né? A gente está preservando um material que não vai chegar para muita gente daqui a um tempo. Por exemplo, agora eu tenho investido muito meu, meu tempo em colecionar Tim Maia e Caetano Veloso. Eu sou bem genérico. Assim, vou de A, a B. E Tim Maia, eu descobri que os racionais não são os mais difíceis. Eu sempre tive essa fama. Os racionais eram os mais difíceis. Não é. Então, preservar uma coleção do Tim Maia, quem tem... É uma obra valiosa, é riquíssima culturalmente. né? Não é só a questão da música, é a arte que está ali por trás disso. Assim como do Caetano, olha Mr. Big lendo é o Twitter, escasse. Isso é uma raridade, Bruno. Que no nosso tempo, aí, quando eu era 10 anos, isso se encontrava no balaio. Hoje virou 200 reais, 300 reais.
0: Só para os ouvintes que não estão entendendo, tá? o Bruno está aqui mostrando no vídeo um disco do Mr. Big para o Mairon.
1: E sabe, e sabe, Mayron? É, eu lembro quando eu comprei esse disco, ele tava lacrado no Sebo. E eu lembro que eles, eles me cobraram os míseros 15 reais. Isso foi em 2009. E hoje entrando, se você pegar o, o Discogs que eu tenho a conta lá no Discogs para catalogar e tal, no Discogs estão vendendo por 500 reais, 700 reais, o mesmo vinil. Mesma coisa, só que em estado muito mais decadente. E CD é a mesma coisa.
4: Só pra, acho que vocês não sabem, né? Mas eu também sou professora. Na verdade, eu, não, eu me formei em curso normal junto com o Magistério. Acho que não existe nem mais isso, gente. Que horror. Mas eu também me formei. Porém, eu não tive paciência para dar continuidade a, a tal profissão. Graças a Deus, porque não dá. Mas enfim. Sobre discos de vinil e tal, eu acho que o próprio Alice Cooper, que é que a gente tem que falar hoje, é um artista que a gente tem bem mais. A gente tem dificuldade em encontrar produtos e material dele aqui no Brasil. Ou tu vai pagar um preço bem absurdo, não que ele não vale, ele vale, mas é um preço bem acima, ou tu vai ter que importar. Então, ter relíquias como o Iron tem aí, é, é raro, é coisa assim de que quem tem guarda, não vende sabe Não não se revende, porque hoje um vinil é caro e raro, ainda mais do Alice Cooper, que eu acho que é um artista assim que não é tão procurado ou tão pontuado. Né? Ele é bem bem de nicho. Assim.
3: É, a felicidade, ano passado, de completar minha coleção de vinil do Alice Cooper, e até 94 do Last o último que eu consegui foi o Dada. Pessoal, eu não sei que, por que, que é tão difícil de encontrar o Dada. E é um, é um disco da fase Titatinho Asa, que eu particularmente gosto, esse disco, né? Mas é difícil de encontrar. E aí eu comprei ele no discogs ali que o Bruno falou, depois eu quero trocar a figurinha, até pra gente
0: virar a Com certeza. Vamos trocar os contatos. Carlos, quer comentar?
2: É, eu ia falar, achei interessante justamente seu seu Dada, né, que é de uma fase bem obscura do Alice Cooper, né. E, e é engraçado que, não muito tempo, eu resolvi me dedicar a ouvir melhor esse período que que ninguém fala, né, que parece que ninguém gosta, né, como diz a tua resenha. E tem coisas muito boas, tanto nessa fase quanto naquela fase pré-Raise Your Fist, Niel. Assim, cara, o Alice Cooper é um artista tão completo que, mesmo quando ele é ruim, supostamente ruim, ele é bom. Então, pô, muito, muito legal. A carreira dele realmente tem várias surpresas
3: o dado em especial eu achei muito bom assim porque eu não tinha parado para ver com esse medo assim, nossa, o que, que vai vir daí, né é. mas eu achei ele muito o, o Zipper cat skin aquele eu já acho mais fraquinho tá, bravo uhum. só para complementar a fala do Bruno ó, outro bom disco ali,
0: ó. esse é bom Fistful, Félix, gravado Uhou. no Cabo Abu Cantina do
2: Semiágara, né? Isso. Barra do Semiágara.
3: Só complementando ali, um engenheiro da Havaí, que aqui no Grande do Sul, tu achava R$3,00, R$4,00, reais, reais, agora tu não acha pra menos de R$150,00, e os caras acham assim, que é, que é um TNT, entende? Cascavelhetes, reais. falando de coisas aqui do Sul, né? Então é, é meio estranho tu ver que o Legião Urbana foi relançado lançado pela poluição, o vinil vale 200 e quem é que compra isso, entende? Porque tu achava o dois no Balai, é um, um R$1,00. É.
0: Mas enfim. Bom. Desculpa. Vamos ter que fazer um episódio aqui só de, de coleção, né? Porque tá rendendo uhum. e tá legal o assunto. É, vamos lá dando continuidade, então. Eu acho que pra gente poder entrar no, no assunto, né? Deixa eu puxar aqui, então, a questão do Alice Cooper, que é o, que é o nosso tópico principal aqui. Mairon, como começa a tua conexão com a música do Alice Cooper? Bom, como
3: eu falei, eu gostava muito de Boston, de Luz and Roses. E aí no Usear Illusion, que aí eu não lembro se é o um, 1 ou um, o 2, tem The Garden. E ali o The Garden tinha Alice Cooper cantando, que não me chamou a atenção. E eu me lembro também de um programa chamado Programa Legal, com a Regina Casé e o Luiz Fernando Guimarães, que eles apresentaram Alice Cooper. E aí era bem a fase que eu estava descobrindo, assim, Possessor, Slayer, Black Sabbath, isso aí é 91, 92 e apresentaram o Alice Cooper como sendo o pai de toda essa gente aí satânica, vamos dizer assim, né? Que satânico não tem nada, né? E aí, pô, eu conheci The Garden logo em seguida. A MTV já passava milhares de vezes os, os clipes de Poison, It's Me. Então, a partir dali, o Alice Cooper foi fazendo parte da, da, da minha vida, assim, meio que de lado, acompanhando, mas não sendo um grande fã. Até que um dia eu encontrei... O, o Skulls Out e aí, bah, quando eu vi o Out, aí sim, esse foi o disco né Skulls Out, nesse formato da cadeirinha aqui, ele abre é, não tem a calcinha, né obviamente, mas eu, um dia eu vou encontrar a calcinha, mas quando eu vi isso aqui dele abrindo assim né eu achei fantástico né? a carteira, e eu, eu acho para mim, é o melhor disco da, da banda Alice Cooper, para mim, é esse aqui Aí, bom, aí eu ah, não, agora vou ter que ir atrás dos outros. Aí veio o Billion Dollar Babies, veio o Killers, que é fantástico. E quando eu soube que o Alice Cooper ele era um cara muito ligado ao Frank Zappa, eu sou um grande, grande, grande fã de Frank Zappa, bom, aí foi eu juntar a fome com a vontade de comer, né? Aí realmente eu me obriguei a e... é. Desculpa. Parei. Não, Bruno, eu tava indo tão bem, cara. O Bruno indo tão começou... Bem. O Bruno
0: aqui, pessoal, para quem não tá vendo, enquanto o Mairon o tá falando, ele tá mostrando a coleção dele ali e tal. Aí ele mostrou um aqui que não agradou muito o Mairon, né? Então, não vou, vou ocultar o nome do... Um CD do Calcinha Preta que ele tem ali, que eu falei para ele parar <risos> de ficar ouvindo essas coisas aí, mas não tem jeito, viu? É que ele...
1: E ele falou em calcinha, eu lembrei de um CD que eu tenho do Vando aqui, né? Eu tô procurando. Que vergonha.
0: Desculpa, viu, Mairon? É, mas... Uh... <risos> gente, Nossa, é... antes da gente entrar no disco, Carlos, como é que começa a tua conexão com a música do Alice?
2: Cara, tinha um amigo meu que morava no meu prédio, Ele, amigo meu até hoje, de infância, e o tio dele era roqueiro, e aí, lá na, na década de 80 eu ia para casa do meu amigo brincar, e aí às vezes ficava a função dele. Tinha o Billadollar Babes em vinil também, e eu achava muito louca aquela capa também, né? Do, a, do, da nota, tem a nota com a cara da Scooper, tem o bebezinho, né? Também, maquiagem da Scooper, se não me engano. E ali me chamou a atenção. E a gente ouviu algumas coisas e tal, mas como tudo. E, e era muito curioso saber que em 74 ele já vinha tocar, já tinha vindo tocar aqui, né? Então tinha toda essa mídia em torno do desculpa foi um dos, um dos primeiros shows dessa magnitude aqui no Brasil, né? E aí, mas aí muito por conta de quando. Eu... <risos> Caraca, muito legal. Maroni mostrando uma nota gigante do Billion Dollar Babies. Nota essa que o Alice Cooper, inclusive, joga, né? No show também. É claro que do tamanho normal, né? Nossa, muito legal. Eu tô vendo legal. que eu
0: vou ter que guardar esse vídeo aqui para se um dia a gente tiver um canal no YouTube a gente publicar, e, né?
2: Com certeza, porque tá legal. Tem que é legal. ter, tem que ter. E aí na época também que a MTV chegou, que foi, pô, me educou numa série de coisas, né, e aí começou a passar muito Alice Cooper também, e era a época do, do Trash, né, e, e o Rei Estúpido, então eu como bom farofeiro me apaixonei ah. por essa produção dele, e aí além de gostar muito dos clássicos também, do início, tanto da banda quanto dele solo... E aí, quando ele veio com esses álbuns que eu adoro, então me pegou de jeito. E, e aí eu já. A partir daí eu comecei a acompanhar tudo que saía dele, né? A partir do Rei Stupid, né? Que não por uh -huh. coincidência é o que veio depois.
0: O meu preferido é o Trash.
2: Nossa, eu amo o Trash. O Trash é perfeito, nota 10. Como é que foi. começa a tua
0: história com, com a música do Alice, cara?
1: Então, cara, foi, foi um negócio muito, muito marcante para mim, porque eu tinha comprado o meu primeiro CD do Kiss, né, que minha mãe me deu de presente. Aí meus pais foram viajar e largaram um moleque aqui em casa com um CD do Kiss e um rádio. Minha falecida tia me chamou na casa dela, que morava aqui ao lado. Ela falou, Bruno, eu vou te mostrar quem que deu origem ao Kiss, a tudo que você conhece de maquiagem, de teatro, é, lá de teatro em cima do palco. E me mostrou justamente aquele álbum A Festival of Alice ao vivo, que eu fiquei apaixonado, apaixonado, e logo que eu voltei para casa, eu entrei no YouTube e vi um clipe do Alice Cooper, acho que o, o Mairon deve conhecer, que é o His Back, The Man Behind the Mask, que é tema do Sexta-feira 13, parte 6, e, e o Alice Cooper é atacado pelo Jason. E aquilo para mim foi algo muito marcante Que eu falei, cara, eu quero me aprofundar Cada vez mais nas obras dele E o meu disco favorito dele Até, até hoje É o Constrictor né? Constrictor que tem essa música E, e é a trilha sonora Do Sexta-feira 13, parte 6 Então, até hoje Eu consumo Alice Cooper A rodo Vai, Coisa linda Que o Mairão tá mostrando E, aliás eu tenho o DVD do Alice Cooper Alice Cooper que, após o Ao Vivo em Montreal Que é esse que eu tenho Veio lançando vários e vários DVDs Mas esse Ao Vivo em Montreal É o único que tem uma das músicas que eu mais gosto dele Que é a Guime Ao Vivo Uma música pesadíssima Pesadíssima, assim É literalmente uma bigorna que cai na sua cabeça De tão pesada que é essa música Que vem daqueles discos totalmente subestimados do Alice que é o Dragontown The Eyes of Alice Cooper e o... Brutal Dirty... Planet e Dirty Diamonds também né? O, o Brutal Planet eu ia falar também mas são álbuns que são totalmente subestimados mas são excelentes álbuns excelentes álbuns até, até mesmo o posterior que é a Long Come Spider também que o Slash participa da segunda faixa aliás... Alice Cooper e Slash, eles têm uma, uma amizade enorme, para quem não sabe. Alice Cooper e Slash, eles têm uma parceria muito legal. E, meu, eu sou apaixonado pela Alice Cooper e, e costumo dizer, ele é sim o pai do, do Shock Rock. Não falo pai do Heavy Metal, pai do Heavy Metal não, mas do Shock Rock sim.
0: Muito bom, Ele sabe que é o meu primeiro contato, o meu pai tinha um, um disco, uma coletânea de hits, dos anos acho que 70, alguma coisa assim. A primeira música do Alice que eu ouvi foi a balada How You Gonna See Me Now. Foi a primeira música do Alice que eu ouvi, ainda criança, pequenininho. Ele ouvia muito, era essa aí.
1: Posso posso falar uma curiosidade? Todo, todo mundo sabe que eu, que eu passei em janeiro um luto muito marcante, todo mundo sabe. E a música que me consolou durante o luto foi I Never Cry, da Alice Cooper. Então eu cheguei em casa, daquela situação, chorando muito, e coloquei I Never Cry. Foi reflexo, até mesmo porque era minha tia que gostava, e foi a música que me consolou. Então, Alice Cooper, para vocês terem ideia, tá muito ligado até mesmo ao meu caráter.
0: Que legal. Fazer uma batalha de músicas do tipo I Never Cry versus No More Tears Fico tipo com I Never Cry <risos> Renata, qual que é a tua relação com a música do Alice? Faltou só você agora
4: Só porque tá o clube do Bolinha, né? Aí, aham, uh -huh. que bonito, né? Não, Tô brincando, tô brincando Vocês são os queridos Alice Cooper entrou na minha vida Naquele período que eu procurava Algo mais pesado que Beatles Pra avacalhar minha família. Então, dentro desse contexto, dentro dessa vibe, essa energia bem caótica que era minha aborrecência. Eu conheci Kiss, eu conheci toda a galerinha ali dos anos 70. E Alice Cooper entrou troco Poison na minha vida. Não poderia ser nada mais, nada menos do que Trash. Aquele disco maravilhoso, que é o meu disco favorito de toda a discografia. Porque retrata bem os anos 80. É um disco que eu amo, né? Amo, amo de paixão. Então Alice Cooper entrou bem nessa fase para mim, desde então fiquei conhecendo, ouvindo os discos. Eu nunca fui assim deparada e ouvi toda a discografia dele de uma vez só. Tipo, ah, vou hoje eu vou ouvir tudo. Quanto quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tirei Alice Cooper para conhecer direitinho. Tipo, não, agora eu quero conhecer a carreira dele, agora eu quero conhecer o que que tem. Então, na pandemia ali, que eu não tinha nada para fazer na vida, a não ser ficar em casa... Eu ouvi toda a discografia do Alice Cooper e aí eu conheci esse disco que a gente vai falar hoje, mas confesso que ele estava guardadinho numa gaveta até a gente trazer ele à tona de novo, aí eu lembrei que ele é muito bom.
0: Então tá pessoal, então vamos lá, vamos fazer então faixa faixa do Last Temptation, então vamos lá, primeira faixa, Sideshow. Faixa que abre o álbum. Carlos Augusto Monteiro, bora. Pode iniciar.
2: Fui pego de surpresa aqui. Pô, site show sensacional. Uma ótima abre do álbum. e Alice Cooper, na, com seu rock direto, simples e pesado. Bons riffs. É, falando daqueles shows, né? Meio malucos de, de beira de estrada. Aquele circo bem vagabundo que costuma ter. Que tem aqueles shows de de bizarrices etc que tem tudo a ver com Alice Cooper a própria música já você já imagina na cabeça o uh, todo o, o mise scene que Alice Cooper gosta de fazer no palco então acho que é uma música uma ótima ótima abertura um ótimo rock sensacional Aqueles
0: acordes iniciais, a abertura da música Ela é bem, ela fala por si só né? Dá aquela impressão assim de que Tu consegue imaginar um jovem caminhando Chegando no, pra assistir uma atração E aí tu tem todo aquele clima Feliz, contente, que ele tá andando na rua Descompromissado e tal E o refrão não tarda a vir, né O Ellis ele consegue é, ele, é, ele é da velha escola mesmo Ele sabe como compor uma música Que, que é começo, meio e fim que ele, que ele cria um pré-refrão, um refrão pegajoso né? E ele faz toda uma construção e eu acho bacana que essa música tem. O Mayron colocou isso na resenha dele, que eu achei super legal. E, e eu ouvia isso e eu falei, cara, isso me lembra alguma coisa. Sim, os metais que tem na música, ele lembra muito Stones. Tem uma parte da música que lembra muito Stones, né? Uma parte dela. Eu achei isso bem bacana, assim. Ela tem uma, uma influência bem sententista, né?
1: Bom. Eu acho que é uma bela canção de abertura do, lá do álbum, um álbum qual ele tem uma, uma característica por ser imersivo, né? E ao ponto que ele, ele nos ambientaliza num circo de horrores, digamos assim, você sente como você estivesse conhecendo junto com o personagem, juntamente com o personagem. Eu acho que é uma ótima música de abertura e só um detalhe para quem né, né, ia falar esse detalhe mais à frente, esse álbum diferente dos outros do Alice Cooper, ele, ele inaugura as músicas longas, né? Que até então Alice Cooper tinha músicas assim não passavam mais ou menos os seus quatro minutos, mais ou menos esse aqui já tem músicas que inauguram seis minutos, tal, e, e mostra que é realmente uma história, começo e fim e já começa com é eu gosto de Sideshow, show não é minha favorita do disco mas eu gosto bastante dessa abertura do disco me remete ao próprio show da Alice Cooper.
4: acho que essa abertura ela é aquela famosa não promete não não promete mas entrega sabe porque o início dela os primeiros acordes ali parece que tem uma música bem calminha daqui um pouco já sobe tudo a gente já vê que é uma coisa pesada já entra realmente sobre isso, sobre ser um disco que tu entra pra dentro, é, eu acho uma excelente abertura. Eu gosto muito dessa música. Se eu pudesse escalar ela, ela estaria na minha terceira favorita desse disco.
3: Acho muito boa. A Sideshow é uma abertura muito perfeita, né, pra esse disco. Assim, e ela já tá apresentando, como ele falou ali, a questão do, dos garotos chegando ao circo, né? Isso é muito claro. E eu eu. eu Penso assim que o Ellis não fez... É, não, foi de propósito, porque é, os garotos, para mim, é muito o pós-Marcliffe. É, os garotos dos anos 80 que vão chegar no circo que foi o Rock and Roll Circles dos Stones. Eu acho que tem todo um conjunto por trás, assim, que, claro, é, isso é a minha interpretação, eu posso estar equivocado. E para o ouvinte aí que vai ouvir depois, esse conceito da história... Tem um conceito que começa lá em 76 com Welcome to My Nightmare, com esse personagem Steven, que lá nesse álbum, que também é um conceito, álbum, que é o primeiro álbum da carreira solo de Alice Cooper, é, fica um tanto quanto estranho o que que acontece com o Steven no disco, porque vai se contando ao longo daquele primeiro álbum o personagem Steven. Quem é o Steven? É um cara que é cheio de problemas, que cresce com problemas e que ele acorda um dia com a esposa morta. E ele não sabe se foi ele que matou ou não e agora, depois de 20 anos quase, surgia muita pressão no, dos fãs para entender quem era o Steven com mais detalhes Aí o Ellis recorda a infância e a adolescência do Steven através desse disco e justamente nesse momento importante para a história do, do rapaz que é quando ele entra nesse círculo de horrores aí para é, mudar ou não a sua vida ele vai se deparar com algo um interessante dentro desse círculo aí em breve
0: Segunda faixa, Nothing's Free Nothing's Free From
1: the rules and laws of a reality free to take your will. Free from your own free will. Nothing's free. A segunda faixa, diferente da primeira, não me marcou tanto. Podem me apedrejar se alguém discordar mas não me marcou tanto quanto a primeira. Eu acho que, claro, é uma boa continuidade, mas não me puxou, não me puxou. A segunda faixa do álbum, tal como mais à frente tem uma música que me cativou bem mais, mas não me não me cativou. Eu achei que ficou, sei lá, cara, ficou a desejar, digamos assim. Até então eu não, eu nem me recordo muito da música por esse fato de não ter me marcado.
0: <risos> eu gosto muito da construção do pré-refrão dela, conforme ele vai contando ali a história, sabe, que ele vai contando é, o andamento da música, até explodir no refrão, que ele fala, nothing's free, sabe? meu, eu acho muito genial essa música, eu acho que ele consegue, é o Alice Cooper contando a história, sabe, é o Alice Cooper ali fazendo uma construção do... Não é somente uma música, é como se fosse uma trilha sonora mesmo, tu consegue imaginar uma história de se desenvolvendo ali, uma animação, um filme ou algo do tipo, e ele contando a história. Eu gosto da música, eu acho que ela é bem marcante, pra mim meu gosto pessoal é o, é o tipo de música que me cativa.
2: Cara, eu também acho uma, uma ótima sequência da é segunda música e é, é meio que aqueles tapas na cara que o Elscooper gosta de dar, né, na gente jogando a realidade na nossa cara, que é essa coisa de que nada é de graça, né? Então na vida com certeza nada é de graça e, e realmente é, é, não só a construção pro refrão, mas o próprio refrão ele que usa muitas vezes a palavra free, ele tem um encadeamento legal, né, naquele refrão. Ele usa o Alice Cooper é muito bom nisso, né? É uma maneira que ele que ele sabe enunciar as palavras. Eu acho que ele tem uma maneira... Ele não tem uma voz incrível, diferente, alta. Né? Ele não tem nada disso. Mas a maneira como ele enuncia as palavras, eu acho que ele faz como ninguém. Assim. Então, acho que esse é mais um exemplo de, de, de uma letra que, ca... que casa bem com o instrumental e como ele, como ele canta. Então, eu gosto bastante de Duffin Street também. O próprio tema dela também já, já me agrada. Ele é um bom narrador de histórias. Né? Ele é um contador de histórias.
0: Né? Muito bacana.
4: Eu gosto dessa música... Eu concordo contigo, Carlos. Realmente, assim, ó, o, o Vincent, né? Nosso Tiálice, ele, de fato, ele não é assim um vocalista de grandes habilidades técnicas. A voz dele não tem. Uh, não e não sei o que, não sei o que. Mas aquela voz dele faz com que qualquer música que ele cante fique muito boa. E ele tem esse horror na voz, ele tem essa. Sabe, essa pegada pesada. E eu gosto dessa música porque eu considero ela bem pesada. Acho que a guitarra, assim... vai a, pra, a, Talvez eu vou usar o argumento para todas as músicas, mas é que, de fato, a guitarra desse disco está assim, ó, surreal de boa. tá incrível, incrível. Porque eu gosto de guitarra alta, eu gosto de bateria alta nas músicas. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente falar, assim, porque é muito bom. Eu gosto bastante.
3: Eu gosto. Ah, eu acho essa música sensacional, assim, é... Ela tem um, um, um cd cute, assim por trás do peso dela, com uma Renata das das guitarras, assim, me lembra muito o Billy Duff. Tá e o Ellis aqui ele tá cantando de um jeito diferente, justamente porque tema da história agora ele está representando o dono do circo, que aí vai, dentro do conceito ali, apresentar o circo para o Steven, e que tá cercado de amigos. Mas curiosamente, você já nos mostra, né ele vai ser escolhido a dedo pelo diretor para ter uma conversa mais de canto ali para ver o que, que vai passar na cabeça do próprio do Steven como vem na próxima canção
0: Tem no, no finalzinho da música um diálogozinho que ele tá. Ah, aquele som circense de fundo né que ele tá falando, né? Como é, que foi? Você está com medo? Sabe? What's the matter, are you afraid? É, eu acho bem, acho genial a historinha se desenvolvendo. Terceira faixa, Lost in America. I uh, don't you
1: know where you are!
0: A letra, eu acho que ela retrata literalmente o fudido na vida que não tem nada e <risos> o encostado, escorado que não tem. Sabe onde eu ouvi essa música uh, a primeira vez com a letra? Na época, eu ainda não tinha um conhecimento inglês tão. um pouco melhor que eu tenho hoje, mas foi no Beavis and Butchhead, eles assistindo esse clipe e aí tinha legendinha, né? Cara, foi genial eu acho que é uma música que é muito ela é um rocão da porra desculpa o palavrão, mas ela, ela é uma música assim que ela foi feita feita pra se agitar mesmo ela é, ela é uma música que funciona muito bem ao vivo ela tem um refrão sensacional, eu fui no show do Alice no Monsters de 95 que tocou o Ozzy tocou lá o Megadeth e ele tocou essa música se, não, se não me falha a memória, se não me falha o HD foi, foi acho, a única música do Last Temptation que ele tocou né botei ver outra,
2: Teve a uh, It's Me, uh, Cleans by sim. Fire e Sideshow. Show também. Tô não, Mas assim. tu viu o show de São Paulo? Cara, eu vi o do Rio. É. Mas eu até tava vendo o hoje do de São Paulo também que tava lá Sideshow Show também. Não sei se esse é o teu problema.
0: Acho que é Sideshow Show sim. Eu acho que é Cleans by Fire eu acho que não.
2: Ah, ah tá bom. Talvez, é. não, talvez não. Talvez não. Talvez.
0: Isso. Porque eu lembro. Eu lembro que ele que ele entrou ali no palco daquele tinha um caixote assim no palco que ele sai é ele, site, ele chuta. Show. Cara, foi fantástico.
1: Eu acho que é a música que eu mais gosto do disco. É a música que eu mais gosto do disco, porque, de fato, mostra aquele fudido, quebrado e perdido na América, né? Então, eu gosto mais da versão ao vivo do que da de estúdio, vale lembrar. Porque no A Festival of Alice, ele toca essa música também, e no ao vivo, em Montreal também, então é uma música recorrente dos shows dele, e eu gosto muito mais da versão ao vivo. Eu acho que ela expressa melhor o sentimento da música do que ela em estúdio. Eu acho que o Alice ficou muito preso, sabe? Acho que é uma música que você precisa libertar a fera, entendeu? Uhum. Então, eu, eu gosto, é a faixa que eu mais gosto do disco. É guitarra pesada, é a interpretação do Alice Cooper é com aquela voz que você não sabe se ele é do bem, se ele é do mal, aquela voz bem bem marcante do Alice Cooper e eu gosto do que ele conta nessa letra eu acho sensacional lembra muito aquele, desculpa quem vai discordar, mas lembra muito aquele rock de Detroit então você vê o Lost em, em América, você parece que o cara tá perdido em Detroit foi a minha interpretação que eu tive
2: cara, um rockão, realmente essa música é um pé na porta, é, pô acho que é uma das melhores de, de toda a carreira do Alice Cooper e pra mim, assim independente do, do, do que ela representa na, na história conceitual do álbum, pra mim é o sonho americano jogado no lixo, né? Porque tem muita essa coisa de, do sonho americano e esse é o, é o verdade, é a verdadeira é a, a, a América escondida, digamos assim, né? Que é do fudido mesmo, do cara que não tem nada e não sei se vocês é, lembram que o, a última estrofe, ela ainda é mais é, é, mais grave ainda, porque ele fala que ele não pode ir pra escola porque ele não tem uma arma, né? Ele não pode é, ter uma arma porque ele não tem um emprego e aí se ele não tem emprego e, ele, e aí ele não vai conseguir ter um emprego porque ele não pode ir na escola então essa coisa da arma que é uma coisa muito sensível nos Estados Unidos né da, da, das inúmeras vezes que houve casos de atiradores entrando em escolas, né, então eu, eu acho que ele vai na ferida, Alice Cooper, o Alice Cooper, é, o monstro Alice Cooper, ele é especialista nisso, né, em expor o pior que o ser humano tem, né, então acho que essa música representa muito isso, né, é, é tipo América Podre, né, aquele lado da América que, que, que não é vendida como uma coisa positiva, né. Que
4: dizer perante tudo isso agora. É porque sem palavras agora, para uma aula, peraí, vou até anotar, repete o último estrope. Não, cara, é minha música favorita do disco, é minha música essa de longe é minha música favorita do disco eu acho que realmente tudo isso que vocês falaram mais um pouquinho porque ela consegue fazer com aquele refrão grude na cabeça, então tu, tu fica rolando ela eu, no meu caso, sou dona de casa lavando louça, eu consigo claramente assim, ó, lavar a louça cantando refrão sabe, cuidando da Laila ouvindo o refrão da música, bem tranquilo porque é assim, ó é uma pedrada é uma pedrada, é uma pedrada violenta. E eu acho que linka muito com aquilo que o Myron falou, Mairon falou sobre. sobre tipo uma denúncia do Pois ou Motley Crue dos meninos. Porque basicamente é isso, né? A gurizadinha ali querendo buscar algo e não encontrar e ter esse lado sujo, porque esse, esse lado podre os Estados Unidos não mostra Aí teve que vir o tio Alice Cooper cantar e mostrar. Então é sensacional. É muito maravilhosa, é perfeito.
0: E o refrão dela, conforme ele vai falando, né? Lost in America, Lost in America. Fica aquela bateria marcando, né? Fica, fica assim, é. marcando ali o andamento, que, que deixa, acaba por fixar mais, né, na cabeça.
4: E eu acho que o, o tecladinho sutil ali, mal dá pra perceber também, assim, aquilo ali. Foi a cerejinha no bolo. Porque tá assim e tá tal, aquele só no fundinho ali, então, perfeito, maravilhoso.
3: Na América é fantástico, né? simplesmente isso. eu me sinto representado ali na minha adolescência quando ele diz ali, né? Tô tentando, tô tentando tocar guitarra, tô tentando aprender straight to Heaven, aquela coisa de tentar conquistar uma menina com a introdução straight to Heaven que, que não... Né? É, é, é fantástica. Além de ser uma música maravilhosa, a história agora aqui já tá mostrando os problemas do Steve, que na verdade são problemas... De adolescentes normais, né? mas ele era um garoto de pai separado, um adolescente que tinha amigos, mas que também dentro os amigos ele já não era muito bem aceito, fazia o que hoje a gente chama de bullying, né? mas acho que em 94 essa expressão não existia. Enfim, é o, o menino, o adolescente estive com os problemas enfrentados para virar um adulto, né? que encerra, eu acho que é um, o mais genial de tudo dessa canção é o encerramento com o Starspanged Blurner. Né, mas tocado de um jeito assim, que o Rhenks deve ter dado risada, porque é, é, uma, é, é realmente isso que vocês falaram assim, eu parabenizo a Renata, porque ela parabenizou o Carlos muito bem, isso assim, foi, foi é, é fantástico, que é a desconstrução de stars
0: Então, né, todo desafinado, tudo quarta faixa, Bad Place Alone. próprio nome já entrega, ela já passa e mostra mais uma vez ali a construção que o Alice consegue fazer com a trilha sonora da música. Que que você sabe ali que, que, pelo andamento da música, pelo começo, ele começa a contar uma história, né? É a, é a, é a trilha sonora perfeita, é um pano de fundo perfeito para o que está acontecendo na história do álbum, né? Tamb, ela também tem um, um pré-refrão muito bacana, uma construção bem interessante ali. Uma, a música vai crescendo. Conforme é, tu vai ouvindo, né? Até chegar no refrão, que também é outro chiclete que fica na cabeça. Enfim, e depois ela tem ali umas quebradas, uns andamentos, que demora depois dos refrões ali que ela ela começa a ter uma. a dar uma acelerada ali em uma certa parte dela, né? Depois, enfim, aí depois ela volta lá pro, pra forma como o refrão tava antes. Então, ou seja, é uma música, eu vou dizer assim, certa forma complexa, não diria, mas ela tem uma construção bem interessante, viu? Ela, ela não é nada óbvia, eu vou dizer para vocês. Eu acho que é uma. É, é a típica trilha sonora para se contar uma história de verdade.
2: É, sim, uma música soturna, arrastada, né? E acho que ela tem muito a cara do próximo álbum, que é o Brutal Planet, né? Que a gente até já mencionou aqui, que é mais sombrio e mais sinistro ainda, né? E. Eu é, não sei porque no refrão ela me lembrou, até por conta disso, me lembrou um pouco o Cold Machines, que é uma música que tem no Brutal Planet, essa parte do refrão me lembrou um pouco ela. Não sei porque veio na minha cabeça, assim, um pouco a melodia dela. Então, acho que ela é meio que... Ela entra nessa parte mais sombria ainda, né? Da, da história, né? E acho que ela, ela faz bem essa ponte pro resto do álbum e pro que vai ser o próximo álbum depois que é o Brutal Planet. É uma boa canção, assim. Não é um destacão do álbum, mas é uma boa, boa canção.
1: O que, que eu gosto bastante aqui dessa música é o seguinte. Quando você vê a, a questão da brutalidade da letra, você vê a brutalidade, uma das das partes que eu mais... essa brutalidade, é quando ele... eu vou traduzir, tá? Quando ele fala, irmão de sangue, você é um dos nossos próprios, você é tão afiado como uma navalha e tão duro como uma pedra. Então, você vê que ele, nesse, nessa letra, ele quer mostrar essa brutalidade, essa questão de, da própria violência, né com base na história você pega Lost in America, como o Carlos disse a destruição do sonho americano depois você vem com essa você vê toda aquela violência que tem na América então você vai desconstruindo ao longo dessas músicas, o, o lugar perfeito. Então, essa música, pra mim, tem um andamento que eu acho legal, tá? Mas eu acho que a letra é melhor que o andamento, melhor que a melodia.
4: É, só a música, acho que tá longe de ser a melhor do disco, apesar dela não ser ruim, ela é uma música boa. Eu acho que houve, talvez, na minha opinião, né? Você perdeu um pouquinho por tentar brincar com o blues. Né, se a gente pegar, ela parece que ela tenta trazer o blues Eu acho que ele perde um pouquinho a essência De todo o disco, que tá muito bom Mas é, um, é uma música boa Talvez por ser uma narrativa Ela é mais falada Do que cantada Mas não é minha favorita, tá longe
0: Olha aí, Bruno, a Cid Almeida de novo aí ó De novo
1: <risos> Cara, eu tô quase comprando Um óculos azul E deixando uma barbinha assim Vocês sabem a referência a quem Pra eu também encarnar um personagem não, não. Esse aqui aqui não passará. Esse não, Regina aqui não passará.
0: O Bruno não conhece Manowar. Ah, ele conhece. O pior é que conhece. Conhece.
1: Pior que eu conheço Perdi uma hora da minha vida escutando o álbum do Manowar Olha Entendi. lá, vai comprar a briga ah, com ah, o ah, um fã O
0: um dia que tu encontrar aquele fã de Manowar na fila Um dia desse aí não te... Não, não reclama, tá?
1: Ai, cara Eu não, não vou reclamar
4: Só fala quem não gosta e quem não ouviu direito Tenho isso pra dizer
1: Eu vou dar uma ah, segunda chance Fala vai.
0: mal de ACDC e si, vem aqui falar bem de Manowar Ah, pelo amor de Deus Aí ah, eu parei, né? Não, não sei lá, não sei de mais nada, não
1: William eu acho eu acho eu acho que depois dessa você vai se aposentar
0: ah, não de novo né
1: é da segunda para aposent... quem não sabe o William já aposentou por tempo de serviço tá de contribuição Aham, eu sou, duas eu sou, vezes
0: eu sou o terror do INSS já é
1: mas viu, o William. Eu depois... Brincando,
0: gente, eu não me aposentei,
1: não, tá? é zoeira.
0: <risos> ah, essa faixa ela é pesadona, né? ela
3: é bem soturna e ela é o momento onde o, o Steven se depara com os personagens desse teatro, desse circo, que na verdade são todos zumbis. Né? Então cada personagem dele é um zumbi, e aí o, o diretor do teatro tenta mostrar, convencer ao Steven que os problemas que ele tem são exatamente os problemas de todos ali. E que se ele entrar para o teatro, ele vai ser acolhido, que é algo que ele não tinha lá fora. E aí aquilo começa a se repetir, né? Porque, poxa, estou num ambiente que são todos iguais a mim. Será? Realmente? Não é? Enfim, ele está imerso dentro do teatro, nesse clima soturno, cercado por zumbis. E eu acho que isso é bem interessante, porque musicalmente é um som bem arrastado, bem complexo né
0: de se, de se mostrar. Agora nós vamos para a quinta faixa Your My Temptation. <música> pontos altos do álbum. Eu acho que ela tem ali uma uma passagem de teclado do Derek Sherinian bem interessante. Esse cara é monstro já, ele é um cara que, para quem não sabe, né, ele já tocou no Dream Theater, já ele já tocou no próprio Trash do Alice Cooper na turnê do of the World, eu acho que ele era o tecladista, né? Tocou ao vivo. e é um cara assim que pô, já tocou com meio mundo, né? até enfim, até com o Kiss ele já já chegou a participar ali tocando lá no, no, nos bastidores na turnê do, do Revenge, né, fazendo ali umas preenchendo algumas lacunas que o postão deixava ali enquanto ele fazia as performances, mas enfim, isso é outra história. E, e eu gosto muito do refrão dessa Your My Temptation, a construção dele o, a forma como o Alice Cooper canta, aquele backing, né, bem sutil ali que acompanha ele durante o, o refrão. Olha, pra mim, tag no nível. Sou suspeito. Eu gosto muito dessa música. Qualquer coisa que eu vou falar dela aqui é um elogio.
4: Cara, ah, eu gosto dessa música também. E eu amo música com teclado. Sou apaixonada. Músicas com teclado sempre acabam pegando o meu coração. Não sei porquê. Eu acho que me remete muito aos anos 80 ali e tal. Então, acho que por isso que eu gosto bastante do teclado. Eu acho, eu acho essa música assim, fenomenal. Incrível. Eu adoro essas palavras fenomenal. Tinha uma novela, Senhora do Destino agora eu lembrei, já que, já que foi uma novela, que tinha um personagem que falava fenomenal, por isso que eu falo, mas enfim, eu acho essa música incrível, de fato, assim, o teclado é surreal, e eu acho como um todo nesse disco, o back vocal todo, né, são três, acho que são três pessoas fazendo back vocal, né, nesse disco, então eu acho que é bem marcante, eu não achei tão sutil, eu achei bem marcante, porque eu me lembro bastante deles, e eu gosto muito, acho muito maravilhosa.
0: É. Na verdade, eu, eu até vou fazer uma uma, uma uma observação, talvez eu vou eu vou me corrigir, né? Eu citei o Derek Chirini, mas agora eu fiquei confuso, porque tem o John Purdell, ele é acreditado no álbum como teclados em Your My Temptation, Lullaby, It's Me. Então, eu não sei se ele complementa o Derek Chirini ali na, na hora do teclado, ou se ele grava sozinho, aí aí complica. Mairon?
3: Na verdade, ele toca e produz essa faixa, é o produtor da faixa também. Certo,
0: um ótimo. Ainda bem que eu consegui me corrigir durante a gravação, tá registrado certinho.
3: Cara, eu, eu acho que o Armand tem assim assim, é, o nome é você é a minha tentação, é, é o momento da guinada do de Steven dentro do, do teatro, né? Porque ali ele já havia sido entrado no teatro através de uma moça loira chamada Mercy, e agora, depois de ele ver a Mercy é, ser apresentada num formato zumbi, ele se apaixona por ela. E, claro, que esse formato zumbi que o, o diretor do teatro apresenta para o Steven é algo realmente sedutor, né? justamente para o Steven ficar no teatro. Né? E isso tudo está expresso na letra, que eu acho incrível, porque é só uma mente brilhante como Alice Cooper, e, claro, é apoiada por Jack Bates, então, tchau, aqui poderia fazer algo desse, desse estilo. Então, é, talvez aqui é a hora que o, o diretor joga a moeda para ver se realmente o Steven vai entrar para o teatro.
1: Essa música, ela é a prova que você pode achar sua senhora bonita, até mesmo parecendo um zumbi, né, então <risos> eu acho que eu acho que essa música, eu gosto, eu gosto bastante dela, eu tava esperando chegar nela justamente porque é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum.
0: Tava demorando pra pôr uma senhora no episódio, né, eu tava só esperando, <risos> foi cara, que milagre, uma hora e pouco de gravação,
1: por enquanto ele não falou disso mas tá tudo certo <risos> não, porque só começando aqui pro cara falar isso daqui é pra, ele, é pra ele não dormir no sofá no dia, né, não toque em seus lábios, não use o cabelo desta forma eu sinto a sua presença a todo o meu redor, não chegue muito perto, aí ele já tá meio, né mas ele fala aqui um pouco mais à frente, cara você é a minha tentação sabe, é pro cara não dormir no sofá mesmo, Parece sabe? uma isso. música
0: parece aquela sertaneja, aquelas mulheres lá universitária lá, pô, a letra. Ou eu acho que é uma coisa mais poética.
3: Você é minha tentação, meça minha fé, o demônio se levanta.
1: Olha, tá vendo? Oh. Tá vendo? Tá vendo? Isso, isso quer dizer que mesmo, mesmo você que se depara com aquele produto de beleza que deixa a cara toda verde da sua senhora você pode lembrar dessa música e se apaixonar por ela mesmo assim. Olha só. Olha que Dá maravilhoso.
2: certo. A, agora sou eu que digo e já não tem muito mais a dizer depois desse show de interpretações e do surgimento do termo senhora, que até então não tinha aparecido, tava com saudade. E, e pô, eu só resumiria essa música foi interessante vocês falaram dos teclados, porque realmente eu só resumiria essa música como atmosférica, eu acho que ela é assim, a música mais assim, né, que você parece estar tá meio viajandão na história, assim, e um tema tão tão sensível como esse, da tentação, ainda tem essa relação com a personagem lá da, da história, então acho que essa música é muito boa também, ela, ela tem essa cara mais de realmente que dá o clima do álbum, né, tá, tá antenada com o clima do álbum, de meio sonho, meio pesadelo, meio o cara meio drogado assim dá um pouco esse, esse, esse sentimento
1: conhecido como sexta-feira pra alguns né próxima faixa Stolen Prayer I walk the streets alone with feeble bones I arrive my sins are rich in stone I got no place to hide well, I
2: was unshakable
0: essa faixa, ela, ela, como o próprio nome sugere... Né? Ela, ela é como se fosse uma oração. E, e ali nessa música... Você começa, tu percebe uma outra nuance do Alice Cooper... Que é o vocal mais melódico dele. Tu vê que ele consegue tirar umas melodias bem interessantes ali. Ele tem uma interpretação monstruosa. É nessa música que ele mostra que o vocal dele não é tão uniforme assim, que ele só canta naquele estilo que o caracterizou, que a gente está muito acostumado. E eu poderia citar outras músicas do passado dele que, que mostram esse lado mais melódico da voz dele, né, mais melancólico. E essa música tem bem isso, é melancolia. E, e tem uma participação muito boa do Chris Cornell que ele simplesmente arregaça nessa música. E aquele. Tem um coral, acho que é um coral. Parece um coral infantil. Né? Naquela frase que fala All the words were spoken. All the words were spoken. Que eu acho que é fantástico.
2: Pô, lembrou bem essa questão do vocal dele que eu tava reacompanhando com a letra aqui e tava na minha cabeça vendo e teve. Tem umas três ou quatro maneiras diferentes de cantar nessa música na da desculpa que ainda se complementam com a parte do Chris Cornell, mais gritada, né? Putz, essa música é um primor, cara, uma balada. Muito melancólica, muito triste, né? E que acho que casa muito bem com todo o clima do disco. E é isso, cara. Ela é belíssima. Ela, ela realmente está dando toda a ambientação que cada estrofe de um jeito merece, né? E é isso. Chris Cornell abrilhantando aí também. Saudoso Chris Cornell. Como bom fã das
1: baladas da Alice Cooper, eu acho que essa música ela de fato tem essa pegada mais melódica. Eu gosto do Alice Cooper mais melódico. Em diversas outras faixas. Gosto da participação do, do Chris Cornell. Engraçado que eu gosto muito mais do Chris Cornell aqui do que em outros lugares. Mas vale lembrar que até que enfim a gente tem uma parada melancólica com uma letra maravilhosa nesse disco. Dá aquele, mim, surtiu como aquele, aquele alívio, sabe? Você tá todo naquela frenese e essa música bate aquele freio e você fica bem mais aliviado. Eu gosto bastante dessa música.
4: tá eu adoro essa música. Eu gosto que toda vez que eu vou falar alguma coisa, o meu ba sai antes de qualquer coisa, até <risos> sem querer. Mas realmente, não, assim, eu, eu acho essa música incrível, 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 incrível. Eu, a, eu até peguei que é um, um trecho da letra dela, porque eu não vou me arriscar a falar em inglês, porque vocês bem sabem que meu inglês é horrível. Mas eu vou pegar ela e traduzir, que esse trechinho me pega bastante, que é a parte que fala abre as Bem, eu era inabalável no que eu acreditava Me sinto tão frágil Mas como eu fui enganada Fecha aspas Eu acho que faz que assim, pensar, de refletir De fato, assim ó, ela baixa a adrenalina de todo o disco Ela baixa tudo aquilo que você estava sentindo, pensando E aí ela você faz olhar para você mesmo Pensar em você mesmo Agora você não tá olhando para o que o outro fez pro o que o outro deixou de fazer Agora é uma música que conversa diretamente com o ouvinte Quem tá ouvindo ela então é uma baita canção, saudosa Chris Cornell, uma baita perda que a gente teve. Enquanto o músico era incrível, enquanto o ser humano acredito gente também era, não conheço muito a vida pessoal dele, apenas a obra dele. Eu acho que o toque dele assim nessa música foi surreal. Eu amo muito, 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 muito mesmo.
3: Cara, Stone Emperor é uma daquelas saudosas canções que a Renata muito bem colocou, né? ela quebra o disco e ela vem no início do lado B, né, então é uma daquelas raras canções que é feita de propósito, parece, para estar em algum local do vinil, né, que digo, é isso, né, a música que abre o vinil, e essa música abre o lado B fantasticamente, né? é, em termos da história, ela é o início do livro 2, né, para quem não lembra aqui, porque nós estamos no podcast, né, então voltando, são três livros, e ela abre o livro 2, o que que aconteceu? O Steven saiu do teatro, foi zombado pelos amigos, porque ele parece que está com medo, mas a verdade ele teve um impacto lá dentro, de tudo que ele vê dentro daquele teatro. E aí ele vai para casa pensando sobre tudo que ele viu, sobre que todos aqueles dramas que ele passa é, como jovem, inclusive a, a necessidade dele encontrar alguém em Mercy, né? Isso está impactado nele, que talvez ele tenha encontrado, não sabemos, né? E, cara, o Chris Cornell aí, bom, Chris Cornell, Temple of the Dog, Some garden, Audio Slave, local fantástico, mas aqui ele está fazendo um papel-chave da música, né, uma letra fantástica que segue também com a próxima Holy War. Então, assim, tipo, música muito, muito perfeita, não é da, da, do meu top 3, mas é perfeito.
0: Sétima faixa, Unholy War. acha que tocou nas rádios, que eu lembro quando o disco foi lançado, ela tocou bastante, na época eu ouvia ela muito na 89, quando eu morava em São Paulo. Ela é pesadona, ela tem ali um refrão poderoso, tem um início de música ali bem, bem, bem pegado. E, e eu acho que... Eu gosto dessa música pra caramba, cara. Eu acho que ela é um do, das músicas pesadas do álbum, eu acho que ela é a melhor delas. E eu acho que é uma pena até essa música... Eu não sei, eu arrisco dizer até que essa música dentro da carreira do Alice Cooper ela é subestimada. Tu não ouve muitas pessoas comentando sobre ela. Normalmente, quando você ouve as pessoas falando de Alice, eles citam, sei lá, umas, pelo menos umas 15 na frente dessa. Sendo que essa música, eu acho que ela tem luz própria, ela tem brilho, ela tem peso. Ela, eu acho que ela era o single do álbum pra época pra apresentar esse
2: álbum pras pessoas. Tô até com pena de falar depois de você. Não sei nem o que eu digo, porque na verdade acho que ela é a que eu menos gosto do álbum, Ê, assim. é, Pedro de Lara. Ó,
0: já temos Aracide Almeida, agora tem o um Pedro de Lara. Vai tudo bem, bora. Não, na verdade é porque...
1: Tô com medo Algo... do meu rótulo.
2: Não, porque você ia elogiando e eu ia ficando meio com pena do que de mim mesmo. Não, mas na verdade assim, não é... Não tenho nada contra ela, só... Não... Não me pega tanto quanto as outras, entendeu? Não acho o refrão dela grandes coisas, assim. Mas, enfim, eu, ela tá ali, tá fazendo a função dela, mas é, não, não é uma música que eu, sei lá, destacaria muita coisa dela, não.
1: Eu eu só quero é falar uma coisa. É uma composição do Chris Cornell, né? Composição do Chris Cornell. Uma, mais uma é colaboração dele pro álbum. Eu acho, vou indo contra a maré, eu já gosto dessa música, eu acho que de fato é uma música que merecia muito mais destaque muito mais destaque do que, lá do que ela teve, e justamente assim é, eu acho que pega um pouco mais pelo lado sentimental por ser uma composição do Chris Cornell, mas eu acho que é uma música que muito subestimada do Alice, muito eu já gosto bastante dela até mesmo pela letra
4: Bah, é, é, é aquela coisa que todo mundo tava indo, né, o grunge o tava sempre teve uma pitadinha ali, a galerinha tentando sobreviver, eu acho que essa música é uma questão mais de sobrevivência mesmo, assim, de tipo precisa completar a faixa, não me agrada muito, sabe, eu sigo o um relator ali que não gosta porque eu não gosto muito assim também, eu acho que ela é mais só agrega, não é ruim, mas eu acho que ela agrega ali, é mais uma faixa do disco eu pulo essas faixas, não me pega tanto.
0: Poxa vida, só... Sof... Oh, Mairon, por favor, faz a vez aí, cara, me salva, cara. Vai lá, <risos> confio em ti,
1: cara.
3: Então, eu, eu acho a um Holy War, assim, o meu top 3. Então, principalmente, é, é, principalmente eu acho que foi o Bruno que falou, né? A, a letra dela, né? Ela, ela vai fazer exatamente o um momento que... Poxa, eu, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? O estive pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? É, tô, tô vivendo esse mundo para quê? Né? E o e, Chris Cornell faz a música, assim, claro, toda a banda que tá tocando, mas a, a musicalidade que é passada ali para mim é o é meu top 3 é ela. Então, parabéns, William, eu acho que ela deveria estar mais citada entre os, os fãs de Alice Cooper. Dentro do conceito do disco, então, assim, a você não é a top 2. Né? Porque top 1 é difícil, mas pra top 2.
0: É, Renata e Carlos, onde é que tá o deus de vocês agora? Tá. Ele é unholy, esse deus, unholy. Desculpa, tá, gente? Bruno, até eu entendi que fez um esforço pra falar bem da música e tal, mas vocês dois aí, Pedro de Lara e Aracid Almeida, pra ti lá,
3: Eu já tô,
1: eu já, eu já tô encomendando o meu óculos azulzinho, tá?
0: Gente,
3: bora. Fala, fala, né? Uma música
1: que termina dizendo, você tem o seu
3: inferno pra pagar, pô, isso aí não, todo mundo tem o inferno pra ser pago, né? Música
0: 8. Lullaby
1: I was the boy who said all my prayers laid my clean face on the pillow tucked in real tight so safe and secure through the night I heard a noise it was probably Lullaby
3: ela já surge aquele desespero do Stephen né ele tá é o momento que ele chega em casa, leva uma boa regada dos pais, porque onde é que tu tá, guri? Aquela coisa toda. Ele vai né, se apavorar porque ele já percebe que a mãe tá diferente, ele vê a mãe com o um corpo de zumbi, ele vê o, tudo que ele olha, ele já lembra o teatro e ele acaba adormecendo. Né? E aí, como ele adormece, ele percebe que ele precisa voltar ao teatro. Porque ele precisa resgatar a Mercy. A Mercy não é alguém que tá lá no teatro... Uh, a fim de estar lá, ela foi colocada como o Steven deveria ir, né, mas aí fica aquela incógnita, a paixão de Steve por Mercer o que que é que tá acontecendo? Mas enfim, musicalmente, né, é uma paulada assim, eu acho para mim também top 3 e encaixa certinho também na sequência assim, tem um Hollywood vai dando aquele clima de expectativa, tá, mal o que que vai acontecer agora, né? O que que vai vir daí? O que que vai surgir em termos da história? que vai levar a próxima que é It's me, né? mas aí já estão me adiantando. Enfim, eu gosto muito de, de Lullaby. Assim. Eu acho sensacional.
0: Eu gosto da música, acho que ela é bem construída, ela tem um andamento bem interessante. Ela, De novo, né, tô, eu acho que eu já me repeti muito, né? mas eu não posso deixar de usar isso é, é mais uma daquelas músicas que, que é, parece uma construção, uma trilha sonora. É, tu consegue imaginar uma animação. É muito lúdica. Acho que lúdica seria a palavra correta para me referir. Mas ela, ela é bem sugestiva. Tu ouve a música, tu consegue remeter a essa parte da história que tu tá falando, sabe? Tu viu que até agora eu não citei nenhuma das minhas menos favoritas, né? Eu tô, tô, tô colocando o um álbum lá em cima. Mas eu vou dizer que apesar disso... É, ela é, tem só duas músicas que eu não acho é, que eu não acho tão tão boas quanto as demais essa é uma delas
2: você até quando vai ser Pedro de Lara você é simpático com a música né você falou que não é uma das suas favoritas não vai falou de uma lá no finalzinho né de sim jeito eu sentido. tenho que avaliar
0: todo o trabalho o cara teve todo um trabalho para gravar para compor a pergunta que eu sempre faço é eu faria algo melhor é,
3: é. Eu ah vou...
2: É. Pô, eu acho uma canção de Ninar soturna, arrastada, macabra até, né? Porque a letra dela é bem, bem, bem sinistra, né? É, que ele começa a e, e realmente mostra muito isso que o Mairon falou, né? Do garoto... Ele, o, ele viu a realidade e agora ele não consegue mais voltar a ser quem ele era, né? Então, a Alê também fala isso, que era aquele garoto que falava a prece dele, que deitava a cabeça dele no, no travesseiro bem limpinho, bem aconchegante, né? Seguro e, de repente, ele foi jogado desse, dessa fantasia e agora ele tem que lidar com o com que, que ele viu, com o que ele sabe, com o que ele imagina, né? Então, acho que, é, ela, 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 ao mesmo tempo, é... é é uma música mais singela, mas que por trás ela é bem, bem sinistra, né? Então acho que essa também tá, tá bem de acordo com, com o tema do álbum. Assim.
1: Essa música poderia estar muito bem em algum filme da Hora do Pesadelo, né? Se você for pegar toda a letra, ela poderia estar em um dos filmes da Hora do Pesadelo. Eu gosto, mas também confesso que não é uma das minhas favoritas. Não é uma das minhas favoritas... Esse, essa canção de Niná Soturna, como bem disse o Carlos, mas mas o confronto da realidade que ele teve, eu acho que me chama mais atenção aquele choque de realidade que agora ele não pode mais voltar, né? Então ele fica nessa nesse nesse duelo íntimo dele, né? Então, mas não tem muito o que falar, não é uma das músicas mais marcantes para mim do disco, não tanto quanto a próxima. Mas é uma música que tá aí. Ok. Nota 5, sabe? Para tá na média.
4: Ah, eu gosto dessa música. Apesar dela me dar medo. Eu acho ela bem amedrontante, assim. Sei lá, ela, aí ela dá um sustinho. Ela... Eu acho, sabe o que, que falta nessa música? Faltaria uma orquestra de fundo, assim, sabe? Coisa mais, assim, pra trazer... Ela é... A letra é bem sombria. E, de fato, é tudo isso que vocês falaram, né? Ela retrata muito negócios, negócio de exorcizar o demônio que ele ativou. Ele deixou esse demônio da realidade vir à tona E agora ele tem que lidar com isso Ele vai ter que domar e tudo mais Eu gosto dessa música Apesar de, de fato, ela me dá medo Não é uma música que eu escutaria agora, por exemplo, de noite Porque vai me dar medo
0: <risos>
4: Mas eu gosto dela Eu gosto Acho ela, uma, ela, acho ela pesadinha
0: Paixa número 9, It's Me You took a first class trip to Paris You got so sick and tired of the rain. Tá todo mundo aqui louco pra falar dessa música, né? Vocês estão aqui espumando. Eu já ouvi o nome dessa música pelo menos umas três vezes antes de chegar aqui na, nessa faixa. <risos> fala a verdade é, eu, a primeira vez que eu vi essa música e eu a ouvi foi num clipe na, na MTV um desses disc MTV da vida que, que, que passou e cara, eu, nossa, eu achei de cara eu adorei a balada, é uma balada muito bonita ah, pegando ali um gancho na, no vocal do Alice na, na Stolen Prayer de novo, vem ele ali mostrando aquela linha melódica no vocal né? mais, mais cantada, aquela coisa assim é, digna de uma balada como ela merece né? e que ela é mas eu acho que bem bacana ali o fato de que ele fez uma baita de uma referência pro, pro Rio de Janeiro né? O, o Carlos aí, eu acredito que quando teve acesso a isso na ocasião ficou bem, se sentiu homenageado porque é muito bonito mesmo, é quase como se fosse uma poesia a letra dessa música
4: essa balada aí é pra olha, dormir com travesseira, abraçadinho assim ó, essa é assim. Aí aquelas que tu olha pra foto do ex e vai passando a mão, assim, lembrando os bons momentos. Porque é muito linda essa eu música. Eu
1: prometo não falar é. nada, tá? Em relação a isso, tá bom?
4: <risos> Cara, mas é muito linda essa música. A construção, a melodia, o riff dela é lindo. Apesar de ser uma balada, eu acho que ela tem um peso também, sabe? Ela não fica só aquela coisinha melódicazinha e tal, mas eu acho ela linda. Linda, linda, linda. A voz tá, tá acentuada no ponto certo. Eu só posso dar mil e um corações para essa música, porque
0: eu amo muito. Já falei para cuidar da glicose, viu? Para pegar uma diabetes aí.
2: <risos> que música maravilhosa! Meu Deus do céu, essa música é maravilhosa. Eu acho que eu gosto mais dela do que Lost na América, se duvidar, cara. E você lembrou bem, porque quando ele cantou... Aqui, aqui no Rio de Janeiro, o Monsters of Rock, ele foi desmembrado em dois, né? Em vez de ser num, num estádio, como foi em São Paulo, aqui eles pegaram e fizeram duas noites, em, num lugar menor, que, era o, que é o Metropolitan. Hoje, hoje em dia é, tem outro nome, mas era o, Metrop é o Metropolitan no Rio de Janeiro, que é no Shopping Via Parque. Então foi Alice Cooper, Megadeth, Therapy, e, e Cloth se não me engano. Mas, enfim, Megadeth e, e a Desculpa num dia só, e num lugar pequeno, porra, foi foda demais. Então, é, eu, eu vi bem lá na frente, e é nessa hora ele sentou para cantar, né? Na beira do palco, assim. E aí, quando ele cantou, é, que você seguiu o sol até o Rio de Janeiro, ele abriu os braços assim, né, cara? E a casa veio abaixo, cara. Foi um momento. Eu até me arrepio de lembrar, foi inesquecível, inesquecível, porque essa música é maravilhosa, e ter essa referência, assim ele cantar, sacando que ele estava né, fazendo aquela referência para a gente ali, nossa, foi sensacional. E é uma balada maravilhosa, né? E, pô, sei lá, eu, eu, eu gosto muito dela. Realmente, uma das melhores músicas de Alice Cooper, eu acho.
1: Pô, o que falar, né? Depois que todo mundo já falou que eu queria falar, eu tenho nem o que falar, me detonaram agora faz uma receita Viu?
0: de pão de queijo aí cara não sabe não
1: não, mas assim eu acho que de fato é uma daquelas músicas que faz você dormir abraçado com o travesseiro mesmo né? igual a Renata falou é uma das músicas que faz muito marmanjo chorar eu acredito que o Carlos no show aconteceu isso é uma música maravilhosa eu, eu só tenho o que falar isso porque todo, todos o que já falaram era o que eu tinha planejado aqui no meu, no meu caderninho então, só tenho que votar com os relatores.
3: É, então, né? É um maior clássico desse disco aí, it's me, né? Vendeu é, muito sim, o símbolo disso, se não me engano, chegou na posição número 30 lá. É o grande sucesso do, do disco, mas eu confesso que eu não sou muito fã da música não, tá? Ela é bonita e tal, mas eu acho que não.. Então, não sei, William, se... aqueles créditos que nós tínhamos lá para Historian pra... um Prayer lá, eu per... acho que eu perdi aqui, né? enfim. Mas, cara, eu, 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 de qualquer forma, né, ela se tornou um clássico não ator né? E eu acho que, parabéns ao Carlos por ter assistido ela no Rio de Janeiro, né, poxa cantada pelo cara, ali deve ter sido o momento, né? E por que do Rio de Janeiro, né? Eu acho que precisamos contextualizar o que que é o, o dono do teatro teve no Rio de Janeiro, teve em Paris, teve na Espanha, e, e teve Londres, ele vai em várias cidades, e, e isso traz o quê? Esse é o momento onde o time tá, voltou pro teatro e tá confrontando agora o dono do teatro, e aí e o cara fala para ele, olha, não é só tu que tem esse problema, todo mundo aqui tem problema e eu já estive em todo lugar do mundo, né? Então todo mundo tem os mesmos problemas que tu e tu vai ter que encarar porque esse cara que tu acha que é o problema sou eu. Eu sou o teu problema, então tu vai ter que te resolver comigo, né? E aí eles vão pra, pra linha de fogo agora.
2: Eu queria voltar aqui a falar só que essa música eu acho tão genial que, como algumas músicas desse álbum, ela funciona totalmente fora da história ao que o álbum tá se propondo conceitual, né? Porque é, eu acho que dá pra ver também como o um, um cara cuja, cuja namorada ou, ou namorado, enfim, a, a pessoa que ele ama, é, foi, foi ver o mundo, né? Largou ele e foi ver o mundo. Então, a, a, se você olhar é, assim fora do contexto do álbum, dá para ver que tem uma historinha que você consegue construir independente de qualquer coisa. E aí ela fica menos soturna até, né? Parece só uma, uma música de, de coração partido, se você olhar por esse lado. Então, acho que ela funciona tão bem que ela... Ela dá margem a interpretações é, se ela for tirada do contexto do álbum, né? Décima e
0: última faixa: Cleansed by Fire Purificado pelo fogo. Burn it up. Então, eu disse que tinham duas faixas que são, são as minhas menos, assim. Eu, então, essa é a segunda. Cleansed by Fire, longe de ser ruim, não tô dizendo que é ruim. Eu acho que ela traz um encerramento interessante pra, pra narrativa, pra história. Não é que ela é ruim, é só um tipo de som que não, não curto muito, sabe? Assim, essa forma como, como a, a, a faixa se desenvolve. No início, assim, até interessante e tal, sabe? Mas, não sei, cara, eu acho que é uma música ok. Assim, ok. Ruim? Não. Eu acho que não tem nenhuma faixa ruim nesse disco. Ele tá disco?
1: falando que é ruim e ponto final.
0: <risos> <A música>. Ah, <risos> mas vai lá, eu vou passar, então, pela reação pro Mairon, vai. E já dá um encerramento na história, Mairon. Conta aí pra nós, como é que termina essa, essa saga aí?
3: Cara, eu acho essa é a melhor música do disco. <risos> eu vou apanhar, nunca mais vou me convidar aqui.
0: Depende, vamos ver a reação dos demais, mas vamos lá, de repente tudo surpreende.
3: Música, eu acho sensacional, ela, ela é pesada, ela é, ela é timosa, ela, é, ela mostra pra mim exatamente o que a letra vai dizendo, que é o confronto do Steven com o diretor do teatro, eles ficam brigando e, e fica aquela tensão, e aí pá, começa a pegar fogo o teatro, o teatro desmorona, né, porque é isso que a história traz, né? Agora é o fim do teatro e pá... Finalmente o Steven se livrou dos seus problemas. Só que aquele finalzinho ali deixa. Será? Claro, para quem já sabe da história depois lá do My Nightmare, sabe que foi exatamente esse momento que vai levar para a fase adulta do Steven, que, que ele vai resolver ter os seus problemas lá, né? Bem-vindo aos Meus Pesadelos. E então, depois continua lá no El My Nightmare 2, né? Que se não me engano é lançado em 2012 que aí é outro momento para outra história. Mas cara, a música é sensacional, né? Não, não, assim, eu bem naquele jetzt daquela baladinha para essa pancadaria, vamos dizer assim, né? Enfim. Me desculpa, eu acho que eu ganhei um ponto contigo e perdi dois.
0: É, agora é agora tu sabe como é que eu me sinto. Nos episódios anteriores, em relação às bandas que eu gosto, tá? Aí, Carlos, já tô te avisando, te prepara que, que tu, tu, tu pisou num terreno confortável até agora, que bom de jovem que todo mundo gosta, tá? Mas aguenta aí que logo logo tu vai ouvir uns desaforos aí de duas pessoas aí, que eu não quero citar o nome aí que estão entre nós, tá? Não te preocupa, não, tá? Tua hora vai chegar também.
1: Eu acho que eu vou voltar com o Mairon. É um excelente final. É o um final. Mairon, me corrija se eu estiver errado, mas é um final apoteótico até, né? Fecha o disco de uma maneira sensacional.
3: Incrível, incrível, isso aí.
1: E depois no Welcome to My Nightmare 2, você pega aquela continuação. Eu acho um disco, Welcome to My Nightmare 2, eu acho um disco também subestimado dos mais recentes dele. Muito subestimado. Mesmo com a participação, acho que da Kesha, não é? Ele ficou mais subestimado ainda. Então se você pega e dá essas continuidades, é maravilhoso. Eu, vou, eu voto com o Mairon, voto, voto com ele. Eu vou junto
4: com a turminha. Cara, sabe a minha interpretação dessa música? Sabe quando tu tá em casa, no meu caso, que tu no chimarrão, e de repente vem um pivete, te larga uma pedrada na janela? É a sensação que essa música causa. É tipo tu tá em paz com o disco todo, de repente tu recebe aquela pa paulada sem que menos esperar. É um baita final, é um Baita fecho, assim, ó. Eu acho incrível. É alta demais. É, é raivosa demais. É agressiva. Eu acho ela, assim, ó. Surreal, de boa. E uma curiosidade: a gente tá citando bastante, obviamente. O Welcome to Nightmare, Essa essa esse disco e esse, essa música, né? Também tem. Ela ficou um pouco mais conhecida porque na biografia do Nick Six, Diários de Heroína, o Nick Six cita essa música como uma, uma das músicas. Que ele ouvia Enquanto ele tava lá no Naquela loucura dele De drogas e não sei mais o que Então ela ficou bem conhecida Por conta da biografia dele E o disco também E aí agora tipo dá para entender todo o contexto tal, ou Todo o contexto e tal Era só isso É porque eu tenho que ter oportunidade de falar de Motley Crue né? Se eu não falar de Motley Crue e trans, Não sou eu, tenho, tenho que ter a deixa
0: Carlos, é, cara, tu não sabe o peso que tá nas tuas costas agora, cara, tu pensa direitinho na, na, na tua, tua opinião, que cara, tá todo mundo olhando pra ti aqui assim, cara, sabe, é tu,
2: cara. Eu vou começar puxando o gancho porque a Renata falou, que o, o Alice Cooper foi um dos padrinhos, padrinhos, entre aspas, né, pro Nick Six, porque ele deu vários conselhos pra ele, pra ele sair do, do buraco que ele se enfiou com aquele diário de heroína, né, então, tudo a ver que, apesar dele de ter usado a música para ficar doidão, o Alice Cooper foi um dos caras que puxou, falou: Cara, tu vai morrer, para com essa história que não vai dar certo. Enfim. Olha só, uma música que, assim, eu não vou jogar ela nem tão lá em cima, nem vou falar mal. Ela é uma música muito boa, acho que ela fecha bem. Inclusive porque ela tem várias ambientações, como algumas outras músicas do álbum. E eu gosto muito dessa coisa realmente meio, meio sinistra e macabra do, do vocalzinho, crazy, crazy, né, que tem. Então um corinho meio macabro. O refrão que vem mais... Pancadão, né? E, e fica meio que martelado, aquele ritmo meio, meio martelado, meio marcial, assim também. E o final, né? Quando ele começa a listar várias coisas: What About Dark, What About Light, What About Wrong. Então, acho que ela é, ela é bem épica, assim. Ela fecha muito bem e resume bem o que é o álbum. E acho que, sim, sem dúvida, é um, é um belo encerramento para esse belo álbum.
0: Isso realmente eu tenho que dar o crédito. Ela, ela tem bem tom de encerramento, de tragédia, de fim, de. De conclusão de uma história né, que eu acho que termina ruim para um dos lados. Né?
2: Eu queria só perguntar para o Mairon, que conhece melhor as três edições do, 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 do Gibi que eu só li o quadrinho, eu só li o primeiro, né, que como a gente até antes de começar a gravar, é nacional só existe o primeiro, mas é, importados existem os três. né. E aí você comentou que o segundo começa em Stone Prayer e o terceiro começa onde?
3: O terceiro ele vai começar em Lalabai aqui. E... É bem, a primeira parte aqui em Lalabai e aí já vai já ter o Halloween né? já é o momento do Halloween que é uma coisa que eu acho que fica, parece que ficou faltando na, no disco assim não, não é citada essa questão do Halloween né? pelo que eu lembro nenhum momento conta desse momento do Halloween que ele que ele não sabe o que é realidade o que é virtual na historinha tem isso né? é, realidade virtual né o que é realidade o que é ficção é virtual é, hoje a gente se acostuma o oposto da realidade se tornou virtual mas não é, é ficção mas aqui começaria exatamente o um Lulabá, ele tem aquele sonho e vai atrás. E encerra justamente aqui, que eu acho que é importante dizer, ele encerra com o dono do teatro. Que tá, o teatro pegou fogo e parece que foi o Steven quem venceu a batalha, mas na verdade o dono do teatro está vivo e diz, eu vou voltar, e eu vou ter pegar. Então ele encerra
1: justamente com isso. Então tá, é muita isso aí. Muita hora do pesadelo, muita hora do pesadelo
0: bom pessoal acho que com isso a gente conclui então o álbum a o de faixa a faixa gostaria muito de agradecer a você Mairon, pelo teu pela tua tua disponibilidade pela tua simpatia pelo teu conhecimento que tu trouxe aí para nos, nos agregar e, e somar aqui ao, ao, ao nosso podcast foi, foi acho que excedeu até minhas expectativas eu, eu, eu imaginava que a gente ia construir algo algo nessa linha mas foi muito além do que eu que eu imaginava acho que é, fica aí um bom registro e muito convidativo para quem não ouviu esse disco ir atrás né, e conhecer tá? então muito obrigado mesmo, de coração e cara, as portas seguem abertas eu não vejo mais como a gente falar de hélice um outro dia aqui sem te convidar e uma hora dessa a gente se tromba de novo com certeza, aí, tá? muito obrigado mesmo, tá?
3: Eu que agradeço as tuas palavras William Fico o convite também para vocês, né? A gente tem uma das sessões lá na, no nosso site, na caverna da consultoria, para apresentar as coleções através de entrevistas. Então, se quiserem apresentar as coleções de vocês, contar um pouco da história da paixão pela música, como a gente fala, né? Lá a gente faz a nossa paixão pela música. Já estão convidados, só a gente trocar figurinha. Obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? Deus sucesso ao canal de vocês. Me coloco à disposição para outros momentos que, se vocês quiserem conversar, não só de Alice Cooper, né? Eu o eu disse, eu vou de Tim e eles Regina, até esse dia eu estava no outro canal fazendo uma live sobre prog alemão. E eu adoro. Assim. A única coisa que eu realmente não consigo gostar é a universitário universitário e funk carioca. Não, não, eu, não, eu não vejo valor nisso. Mas assim, eu acho que a Renata é gaúcha, né? pelo jeito, está tomando chimarrão em falabá. gosta de né? música gauchesca. Então... Fico à disposição e convido também aí o pessoal do canal vai se inscrever no nosso canal, né? lá na Consultoria do Rock do YouTube, é Consultoria do Rock. A gente está nessa luta aí, sempre colocando uh, a nossa vontade, acima de tudo, de divulgar a música. Eu acho que é importante isso. O nome é Consultoria do Rock, mas na verdade a gente fala é sobre música e e também tem as nossas peleias ali. Tá? Parabéns para vocês, muito obrigado pela oportunidade e, e ouçam The Last Temptation, é um grande disco.
0: Vou colocar os links, pessoal, para do site do que o Myron participa do canal dele no YouTube, tudo aqui na descrição do canal, tá? Fica bem tranquilo ali, no nosso Instagram também vai ter. E, inclusive, vou fazer questão de colocar o link da resenha escrita dele do Last Temptation, que é uma leitura que vale muito a pena, tá? Uh, aos meus colegas aqui de mesa, alguma consideração final? Carlos?
2: É, só quero agradecer isso a minha primeira participação oficialmente como membro do Podcast Rock na Mesa, e, pô, cara, só, só muito bom aí o... O nível só aumenta aí das discussões. Eu gosto muito das, dessas, dessas obras que tem muita coisa por trás, né? Não é só um disco de rock, né? É um disco conceitual do Alice Cooper que te, foi amparada por uma por três é, revistas em quadrinhos, New Gamer. Então, caraca, que obra maravilhosa, né? E o Mairon ajudou a gente muito a destrinchar esse álbum aí, trazendo toda a história por trás dela, né? E com as três, com as três, três quadrinhos. Então só agradecer a esse momento incrível de discussão do rock. Aí. E não é apenas é apenas rock and roll, mas eu gosto. E não é às vezes não é só apenas rock and roll, é mais do que isso.
4: Bah, agradeço a todo mundo aí que está nos ouvindo. Sigam o nosso Instagram @podcastrocknamesa, que agora a gente conta com um jornalista formado para nos ajudar. a... Tá? Então, assim, ó, sigam, dê valor pra aquele Instagram lá tá crescendo, tá bombando, tá dando super certo. Carlos, muito obrigada agora por sua participação, a casa é nossa, fica à vontade sempre. Mairon, muito obrigada por toda essa aula de Alice Cooper, provando pra todo mundo que Alice Cooper é muito mais do que o Trash, vai além disso tudo.
1: Gostaria de agradecer primeiramente ao Mairo. Mairon que tá que está me causando inveja aqui em muita coisa que vocês não estão conseguindo ver. Mas, mas agradecer pela baita aula que tivemos sobre Alice Cooper. Com certeza, Maia, você está mais do que convidado para voltar, para falar de tudo um pouco. Sim, Maia, Elis Regina, que eu adoro. Até mesmo Raul Seixas pegar aquela, pra, aquela parte mais, mais lá do B dele, mas volte quando quiser. Os portos estão sempre abertos. As Carlos, você agora como membro fixo, membro fixo também, aí estamos rep representados por uma grande pessoa, que é, o, que é o Carlos, que eu tenho uma tremenda admiração por ele. E William, Renato, é sempre um prazer, sempre um prazer estar aqui na presença de vocês, curtam a nossa página, recomendem para, para todo mundo, é, desde, desde crianças até pessoas mais velhas, então é sempre um prazer.
0: E já peço desculpas aí a todos pela duração do episódio, ficou longo, mas não teve como ser diferente, tá? Muito bom. Então tá, pessoal, um abraço, obrigado e tchau!